0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo, meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen.
0: Hallo alle da draußen. Wir freuen uns sehr, sehr, also mindestens sehr, sehr, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und heute an dieser Stelle wieder ein ganz herzliches Dankeschön und Hallo an unsere lieben Freunde von Philips Avent. Ähm, in Kooperation mit denen. Komischer Satz. <lacht> Passt mit, denen, mit, mit denen zusammen wir diese wundervolle Folge aufnehmen. Meine Herren, jetzt habe ich einen Knoten im Hirn. Also, das liegt daran, <lacht> dass ich hier schon wieder wie so ein Häschen auf meinem Stuhl auf- und ab hopple, denn wir haben heute nicht nur Philips Avent dabei, sondern auch jemand ganz, ganz, ganz Besonderes und wir freuen uns riesig, dass sie da ist. Hallo, liebe Lina von liebevoll aufwachsen.
2: Hallo, ihr
1: zwei. Schön, bei euch zu sein. Ich freue mich. Hallo, liebe Lina, wie schön, dich hier zu haben.
0: Großartig. Ah, Danke. es ist echt toll. Also ich vermute, die meisten von euch werden Lina sowieso schon kennen. Für alle anderen noch mal eine kurze Vorstellung. Lina ist Erzieherin und auch noch Psychologin. Du bist Mama von zwei Kindern. Willst du vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir selber sagen?
2: Genau, du vielleicht also ich noch zwei, bin drei ja auf Worte zu dir sagen. unter dem Namen liebevoll aufwachsen und ähm, ich berate seit über einem Jahr Eltern im Bereich Schlaf hauptsächlich und ähm, im Bereich Eingewöhnung im Kindergarten, weil ich ja Erzieherin bin und während meiner Erziehertätigkeit dann noch studiert habe und dann habe ich komplett meinem Erzieherdasein auf Wiedersehen gesagt und mich voll und ganz der pädagogischen und Entwicklungspsychologie gewidmet und habe mir da jetzt so ein bisschen was Eigenes aufgebaut, genau. Und auf Instagram so cool. schreibe ich ganz viel Impulse, gebe ein bisschen theoretisches Hintergrundwissen und im letzten Jahr, glaube ich, war es, habe ich ja dann noch die Weiterbildung zur Schlafberaterin gemacht bei Tausend eine Kindernacht und seitdem unterstütze ich Eltern in allen ihren Fragen rund um den Schlaf.
0: Ja, da ja haben so Eltern ein Thema, viele ne? Fragen. Ja, ich, ja. also ich glaube, also wenn du, dich, wenn du dich so vorstellst auf dem Spielplatz, dann du wahrscheinlich gleich so eine Traube Mamas um dich. Folgendes, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ja, genau. Also wir haben im Vorfeld zu der ähm, Aufnahme heute ein bisschen überlegt, was wir mit Lina gerne besprechen wollen und abgesehen davon, dass wir sie wahrscheinlich, das weiß sie noch nicht, gleich für die nächsten 37 Folgen hier fest verhaften werden, weil wir auch Fragen haben, ähm, haben wir uns darauf äh, geeinigt, dass wir über ein Thema sprechen, das wir von euch, also von unserer Community, relativ häufig ähm, zurückgespielt bekommen. Und zwar lautet das Liebe Imke, liebe Judith, woran liegt es, dass mein zweijähriges Kind mitten in der Nacht aufwacht und dann erstmal spielen möchte? Und an der Stelle möchten wir sagen, wir kennen das Thema, wir waren da auch und jetzt, Lina, erleuchte uns.
2: <lacht> also wenn wir jetzt mal das zweijährige Kind nehmen, ja, dann würde ich da jetzt mal, ohne noch mehr Hintergrundwissen zu haben, was man natürlich bräuchte, ähm, darauf tippen, dass das Kind vermutlich zu wenig Schlafbedarf hat oder schon ausreichend geschlafen hat und da jetzt einfach wach ist, ja. Also so ein, wir haben ja alles so ein bestimmtes Zeitkontingent, das wir über den Tag schlafen, das ist recht individuell, das nennt man Schlafbedarf. Und bei Kindern ist das mehr als bei uns, aber es nimmt mit der Zeit ab. Und um, es kommt ganz häufig vor, dass so Kinder zwischen, ich würde jetzt mal sagen, eineinhalb bis zweieinhalb nachts aufwachen und dann sogar ein Stück ein bisschen länger wach sind, weil sie zum Beispiel am Tag zu viel oder zu wenig geschlafen haben, weil sie zu früh ins Bett gegangen sind und einfach in der zweiten Nachthälfte dann aufwachen und schon ihr Schlafbedarf sozusagen hatten und wach sind mhm. und deswegen spielen. Es kann aber auch andere Gründe haben, Zahnen, ähm, vielleicht hat das Kind Probleme, nachts irgendwie bestimmte Eindrücke vom Tag, die es erlebt hat, ähm, zu verarbeiten. Und dann kennt man ja bestimmt, wenn die sich so hin und her wälzen. ähm, Und dann fällt es den Kindern einfach schwer einzuschlafen. Also es gibt wirklich viele, Mhm. viele Gründe. Aber einer der hauptsächlichsten Gründe ist, ähm, dass sich das Schlafverhalten verändert mit der Zeit.
0: Aber es gibt doch immer diese Tabellen, in denen steht, Kinder Mhm. mit so und so vielen Monaten brauchen so und so viele Stunden, Mhm. mit so und so viel besser einfach gar nicht erst reingucken, sondern nur aufs Kind oder wie?
2: Also ich finde solche Tabellen, und das glaube ich, muss ich als Psychologin eh sagen, schon recht hilfreich, weil man muss hm. sich ja irgendwie irgendwo orientieren können, um so ein bisschen einen, ähm, ja, eine Ahnung zu haben, in welche Richtung sollte das gehen. Aber man muss schon sagen, dass der Schlafbedarf extrem variiert. Ja? Ich glaube, der geht von 9 bis x, Stunden. Ja. <lacht> ja. Also das ist sehr, sehr individuell. Aber es kann schon helfen, wenn man mal guckt, wie, wie, wie schlafen denn so viele Zweijährige zum Beispiel, ja? wie viele Stunden brauchen die. Aber man darf sich da nicht verrückt machen. Ne? Es gibt Zweijährige, die schlafen wie eine, von der Stundenzahl her wie ein sechs Monate altes Baby sozusagen. Aber es gibt auch welche, die brauchen weniger Schlafbedarf oder Schlaf. <lacht> Und das ist insgesamt einfach sehr individuell. Also orientiert euch daran, aber nagelt diese Zahlen jetzt nicht fest. Ja, die sind extrem. Schlafbedarf ist individuell. Schade. Ich habe mich schon sitzen sehen. Du brauchst
0: noch 17,5 Minuten. Jetzt mach deine Augen wieder zu. (lacht) Mutti ist noch nicht fertig. (lacht) Mutti ist nie fertig mit dem Schlafen. Mutti ist nie fertig mit Schlafbedarf. (lacht) Stillen, genau.
1: Aber Lina, sag mal, wenn wir dann so ein Kind gerade haben und ich erinnere mich auch Mhm. tatsächlich, ich hatte also mindestens eins beim zweiten, weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es ist doch ein bisschen länger her. Ähm, Mhm. Das Kind war im ganz routinierten Tag-Nacht-Rhythmus. Daran brauchte ich gar nicht mehr gefühlt arbeiten, weil das hat schon über ein Jahr mhm. auf jeden Fall stabil geklappt. So und jetzt kam dann die Phase und ich weiß immer noch, es war so die zwei Uhr bei uns, halb drei. Mhm. Ähm, und dann war die Kleine einfach wach und auch, war auch nicht nicht quarkig, die war nicht müde. Also es war nicht, dass sie jetzt nochmal eine Flasche hätte mhm. haben wollen oder... <lacht> Irgendwie noch äh, Hunger hatte und die wollte schlichtweg spielen, die war einfach wirklich wach und ich musste daran immer denken, vielleicht kennt ihr das selber auch, äh, wenn man gerade kurz vorm Einschlafen ist und dann kommt ein noch ein ganz komischer Gedanke, dann ist man wieder hellwach und man kann nochmal wieder eine Stunde warten, bis man nochmal einschläft mhm. und so hatte ich das Gefühl bei ihr, als ob mhm. irgendwie was passiert ist und danach war die wach. Das, das ganze,
2: der ganze Organismus war auf, so aufstehen, frühstücken, fertig, Erste. Ja. <lacht> Also, das ist immer, immer? also meistens wachen die Kinder in der zweiten Nachthälfte auf, ja. Und in der zweiten Nachthälfte schlafen wir insgesamt oder verbringen wir insgesamt mehr Schlaf im REM-Schlaf. Das ist ja der leichte Schlaf, da träumen wir auch recht viel. Ja? Darf ich mal ganz kurz Und, fragen, was ja, ist denn
0: die zweite, die zweite Nachthälfte? Das ist ja äh, nach Mitternacht dann oder
2: Ja wie? ungefähr, genau nach so, Mitternacht.
0: Ja? Genau. Okay. Ich
2: meine, ähm, wann gehen die Kinder häufig ins Bett ja, okay. in dem Alter? Mhm. Ja, zwischen, ich sag jetzt mal, die Spanne ist auch wieder groß, aber ich würde mal so sagen, zwischen 18 bis 19, 20 Uhr und dann, wenn die um 2 Uhr aufwachen, dann haben die ihre Stunden geschlafen. Das ist in unseren Köpfen, in unseren Erwachsenenköpfen gar nicht drin, weil wir gehen ich gehe zum Beispiel immer um zehn ins Bett, da schlafen meine Kinder schon zwei, drei mhm. Stunden. Ja, Wenn die um fünf aufwachen, dann fehlen mir natürlich diese zwei, drei, vier Stunden, die meine Kinder schon hatten. Und ja. dann denke ich mir, hä, warum wachen die denn so früh auf? Aber die haben halt ihre zehn, elf, zwölf Stunden geschlafen. Und das ist auch so, das ist ja eben das, auf was ich hinaus wollte, diese Veränderung des Schlafverhaltens. Ähm, Kinder schlafen ja im Laufe der ersten Jahre schon insgesamt weniger. Am Anfang lassen Säuglinge 16, 18 Stunden schlafen, das reduziert sich ja. Und wie du auch richtig gesagt hast, so ein geregelter Tagesablauf unterstützt die Kinder schon beim Einschlafen und hilft den Kindern auch so einen Schlaf-Wachrhythmus äh, zu entwickeln und auch langfristig beizubehalten. Und jetzt legen wir unsere Kinder um sieben ins Bett. Sind es vielleicht gewohnt, dass sie um sieben aufwachen. Das geht ein paar Wochen gut oder ein paar Tage, <lacht> je nachdem. Und dann wachen die auf einmal zwischen zwei und vier auf. Das ist häufig so eine Zeit, wo viele aufwachen. Und dann denken wir, hä, was, ist, was läuft denn jetzt schief? Ja, was ist denn jetzt los? Und vergessen dabei, dass sich ja der Schlafbedarf reduziert. Also das heißt, mein Kind, das noch vor ein paar Wochen irgendwie zwölf, 13 Stunden Schlaf gebraucht hat, auch in der Nacht, braucht jetzt vielleicht nur noch zehn Stunden. Und dadurch, dass wir ja nicht von vornherein unser Kind vielleicht einen Ticken später hinlegen oder es akzeptieren, dass es einen Ticken früher aufwacht, ähm, Und verwundern wir uns dann, wenn unser Kind mitten in der Nacht ähm, spielt? Dabei ist einfach der Schlaftank sozusagen gefüllt und unser Kind ist tatsächlich bereit für den Tag. Das Kind ist gut,
0: ne? Denke ich die ganze Zeit. (lacht) (lacht) Schlaftank gefüllt, bereit für
1: den Tag. Ey, das möchte ich auch mal. Was machen wir dann? Was was machen wir mit dem Kind? Was dann Schlaftank? In dem Moment, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, würde ich jetzt gerne sagen, das Kind ist natürlich nicht im Brunnen gefallen, gefallen, aber in der Nacht. Genau.
2: ja, jetzt. also jetzt direkt, es, es kommt echt drauf an. Also, ich hatte das auch ein paar Mal und wir haben es dunkel gelassen. Ich bin, ich sage immer, versucht mal den, die, die Örtlichkeit zu wechseln. A, weißt, ich weiß nicht, ob Familienbett und Geschwisterchen noch dabei liegt oder andere Elternteil. Also, ich finde es immer ganz gut, wenn man nach einer Viertelstunde, 20 Minuten merkt, das wird jetzt nichts mehr, dass man mit dem Kind erstmal in ein anderes dunkleres Zimmer geht, also ich würde jetzt nicht Licht anmachen und sagen let's go, ja. <lacht> ich würde erstmal versuchen den Raum zu wechseln und zu schauen, ob das Kind diese Veränderung annimmt und sich vielleicht wieder auf Schlafen einlassen kann. Wenn die jetzt in dem Bett liegen, du weißt nicht, schwitzt das Kind. Die meisten haben so dicke Schlafsäcke, geschlossene Schlafsäcke. Vielleicht schwitzt das Kind. Vielleicht zahnt das Kind auch und es drückt ein bisschen oder Hunger oder hat gerade Pipi gemacht. Ja, also irgendwie ein körperlicher Grund könnte ja dahinter stecken. Dann würde ich das erstmal so behutsam und ruhig kontrollieren. Ich würde dabei auch flüstern und ruhige Bewegungen machen und dann mich zum Beispiel erstmal auf die Couch setzen und versuchen zu kuscheln. Und wenn mein Kind dann sagt, das möchte jetzt spielen, dann würde ich erstmal gucken, nee gespielt. Die wird jetzt nicht unerklären, es ist noch nachts. Alle machen noch Haier, alle schlafen noch und wir kommen jetzt erstmal runter. Vielleicht hilft es dem Kind, wenn man was ruhiges gesch- erzählt, eine Geschichte, so ein bisschen die Hände und die Arme massiert, dass man einfach so diese Schwerelosigkeit und Entspannung wieder. Ähm, einführen kann und das Kind erdet ja und wenn dann das Kind dann ist ja vielleicht schon eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen, immer noch nicht schläft, dann sollte man sich vielleicht überlegen, okay, trage ich jetzt mal mein Kind ähm, biete ich eine Flasche, einen Schnuller an oder halt andere ganz typische Einschlafbegleitungen oder lasse ich mich für diese Nacht darauf ein, dass die Nacht jetzt eventuell vorbei ist. Wobei ich sagen muss, bei 2 Uhr finde ich das schon arg. Das wäre früh, ne? ab früher, ja. Ich finde ehrlich ja. gesagt
0: auch vier noch krass. Also mal okay und eine vier ist eben noch eine besser als eine 2. ja. Also schon, aber der oh. der der, der, Haupt- der Hauptimpuls
1: nicht jetzt den Tag beginnen, sondern nein, eher nein, schon nein. versuchen, die Nacht weiter her, herzuführen mit unterschiedlichen äh, äh, Möglichkeiten, die wir haben, Schnullerflasche, Windel nochmal wechseln, das weiß ich, das hat bei genau. uns tatsächlich immer nochmal was gebracht, ja. wenn ja. die vollgepischte Windel nochmal weg war, dann ist das Feuchte vom Popo weg und Oder mal den Schlafsack
2: kommt. ausziehen und merken, ja. hat mein war es schwitzig, ne? Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen, Entspannung einführen. Also wenn die Müdigkeit gerade verdrängt wird, ähm, dann hilft erstmal wieder Entspannung zu zu finden und sich mit dem Kind ein bisschen zu entspannen. Was natürlich dem Elternteil, ich kenne es, schwerfällt. Weil du bist selber selber vielleicht hundemüde. Vielleicht bist du auch sauer gerade, weil du dir denkst, warum schläft dieses Kind jetzt nicht? Und dann steckt man dann so einen kleinen Teufelskreis, weil das spürt das Kind ja natürlich auch. Mhm. Ne? Ich meine, das passiert um Gottes Willen. Aber wenn man das Ziel hat, dass man sich wieder hinlegen kann, dann hilft es wirklich, ruhig zu bleiben, vielleicht so ein bisschen das Kind in und her schunkeln, Nähe mhm. anbieten, versuchen, Entspannung einzuführen. Ja, und ne? wahrscheinlich
1: wirklich die innerliche Ruhe, auch wenn es schwerfällt, ja. möglichst äh, her, ja, herzuleiten, damit man nicht ja. Druck erzeugt. Gegendruck, sagen wir gerne bei uns. Genau. Ja. Ähm, dass ja. das Kind nicht in den, ja in den eigenen Widerstand gehen muss. Ich finde die
0: Vorstellung total entspannt, dass jemand so mit dem Kinn im, im, in der Hand aufgestützt im Bett neben dir liegt und du sagst, jetzt <lacht> schlaf doch gefälligst <lacht> mal ein. Ich finde, da kann man total gut wieder einschlafen.
2: <lacht> ja, ich meine, ich kenne das ja selber auch sehr gut, ja, weil ich habe, ich war auch viele Nächte wach. Ich hatte eins, zweimal, sage ich, dieses Phänomen, dass mein Kind nachts spielen wollte. Aber bei uns war es hauptsächlich Schwitzen den Tag nicht verarbeiten können, Hunger oder volle Windeln mhm. das waren so, oder mhm. Zahnen. Das waren so die Hauptgründe für die, die Wachennächte. Mhm. Und ich habe das früher nicht so gecheckt. Ne? Also allein die Tatsache, dass es Kinder gibt, die in der Nacht merken, die Windel wird jetzt voll und dieses feucht feuchtwarme ähm, Milieu oder wie auch immer, nicht mögen und dadurch aufwachen, das war mir tatsächlich nicht so bewusst, aber es hilft vielen. Mhm. Was auch wirklich ganz vielen geholfen hat, ist, auf einem Sch- auf Schlafsack umzusteigen, ne? Von diesen geschlossenen, in den offenen oder nur mit einer Decke. Es kommt halt wirklich aufs Alter des ja, Kindes ja, ja. an, ja. Oder ähm, manche Kinder wachen auf, wenn das Bett knackst, weil irgendwie Mama, Papa sich umdrehen. Oder das manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten, mhm. ne? die da ein Kind gerade dran hindern, ähm, weiter zu schlafen. Das Aber spielen würde ich um zwei Uhr nicht. Das, das wollte nicht. ich hören. Und Nein. langfristig haben wir aber ja noch andere Möglichkeiten. Mhm. Du hast
1: eingangs gesagt, das Schlafverhalten oder Schlaf, der Schlafbedarf mhm. eines Kindes verändert sich laufend. Das heißt jetzt, wenn wir präventativ was machen wollen, was würdest du uns da als Impuls
2: mitgeben? Also ich glaube, ich würde von Anfang an den Schlafbedarf meines Kindes immer versuchen, regelmäßig zu überblicken. Also es, ihr müsst jetzt nicht nachts äh, stundentaktmäßig aufschreiben, tief schlafe oder Schläft leicht schlafe. <lacht> ja. Aber es wollte nicht spielen. Ne? Ja. Also da würde ich schon jetzt nicht zu so, so extrem, aber einfach mal zu gucken. Ähm, wie viel Schlaf braucht mein Kind insgesamt? Wie viel Schlaf ist so auf die Nacht verteilt und auf den Tag verteilt? Und ist mein Kind eher so ein Typ Abendtyp oder eher ein Frühtyp? Also es gibt ja eh, ne? manche sind ja abends aktiver, mhm. manche frühs Und da würde ich das mit den Einschlafzeiten und Mittagsschlaf so ein bisschen aufbauen und auslegen, sag ich mal. Und wenn man jetzt eins, zwei Nächte hat, wo man merkt, okay, jetzt ab der zweiten Nachthälfte, weiß ich, ab 1, 2, 3 Uhr ist mein Kind sehr unruhig und wach und das passiert jetzt regelmäßiger, dann würde ich mal gucken, ob ähm, vielleicht die Wachphasen am Nachmittag ein bisschen länger sein dürfen. Ne? Also ähm, Oder ob der Mittagsschlaf zu lange ist mhm. oder zu spät angesetzt ist. Und dann muss man da einfach mal ausprobieren und schauen, wie sich eine Veränderung auf der Nachtschlaf auf. Nicht gleich alles verändern? Nein, nein, immer nur eine Sache und auch wirklich behutsam. Also wenn ich jetzt mein Kind später hinlegen möchte, dann bitte nicht eine Stunde später hinlegen, dass das Kind (lacht) aufgekratzt und völlig überreizt einschläft, sondern wirklich in fünf bis zehn Minuten Takt einfach mal probieren. So eine Veränderung braucht ein bisschen Zeit. Und man muss es ja auch immer so sehen, ein Kind entwickelt sich ja nicht nur, was die Schlafentwicklung betrifft, betrifft, sondern da passieren ja ganz viele Dinge, emotional, hm. kognitiv, naja, sprachlich, motorisch ja. und diese verschiedenen Entwicklungsbereiche, die laufen ja nicht simultan nebeneinander her, da kommt ja nicht die Sprachentwicklung und sagt, hey Schlaf, komm, wir machen das jetzt zusammen, ne? das, da, da steht, manchmal habe ich das so Gefühl, vor allen Dingen, wenn die Kinder Laufen lernen, ja. so richtig, manchmal habe ich echt das Gefühl, dass die motorische Entwicklung, der Grad schön entspannt entwickelten Schlafentwicklung, so richtig in die Beine krächt und sagt, nimm ja. das, genau so. Und doch, und jetzt stehst du nachts auf, weil du übst jetzt das Stehen und das Laufen und dann habe ich die Eltern, die sagen, mein Kind krabbelt, mhm. steht, ne mein Kind will sich nachts richtig bewegen, wo ich immer sage, lern dein Kind gerade laufen, ja, oder es kann schon laufen. Dann, ja, die Eindrücke vom Tag müssen halt. Das ähm, muss nochmal probiert die, werden, ob es auch nachts um zwei noch geht, dass ja, ich mich hinstelle. Ja, natürlich. Ne? Das sagt das Langzeitgedächtnis, jo, wir wollen jetzt laufen üben. Du ja. musst dafür halt laufen. Hey, ohne ist Quatsch.
0: Halt, mein Kind saß da ja. und hat geklatscht. Also das war der Große <lacht> damals. Der saß im Bett. Ich habe da irgendwann auch bei, bei Twitter einen Tweet zu so abgeschossen <lacht> und hat freudestrahlend überprüft, mhm. ob er wirklich noch klatschen kann. Und ich dachte mir, das ist ja. so schön, aber leg dich jetzt Bitte wieder hin. Hat naja, ein paar Nächte gedauert ne? ist, und dann waren wir alle ja. sicher, dass das kann. Auch er.
2: <lacht> und das Langzeitgedächtnis. Ja, ne? ja, jo, genau. Jetzt haben wir das. Nee, aber das ist so wieder dieses typische in der zweiten Nachthälfte ähm, mehr Zeit im REM-Schlaf verbringen. Das tun wir Erwachsenen auch. Aber bei Kindern ist es so, dass die insgesamt die ersten Monate würde ich jetzt mal sagen, extrem viel Zeit in diesem REM-Schlaf verbringen und deswegen auch wirklich regelmäßig aufwachen, was ja sehr wichtig für deren Entwicklung ist. Ja, die Kinder sind ja darauf angewiesen, vor allen Dingen jetzt Babys und Zeuglinge, dass sie, wenn sie Hunger haben, die Windel voll ist, irgendwas drückt oder sie Nähe brauchen, also irgendein Grundbedürfnis schreit, dass sie da... Ähm, ihr Signal senden können. Würden die jetzt alle tief schlafen, mhm. dann würden die das ja gar nicht so richtig merken. Ne? Ja, und dann ja. hätten Kinder Hunger oder würden auslaufen und Sonstiges. Und ähm, dieses, das legt sich dann mit der Zeit. Also der Anteil verändert sich so ein bisschen. Aber insgesamt verbringen Kinder halt einfach mehr Schlaf in diesem leichteren Schlaf. Und in der zweiten Nachthälfte wir alle auch. Deswegen wachen wir Erwachsene vermutlich auch eher auf, wenn ein Kind im Traum... Irgendwas vorher Mhm. sich hinbabbelt. Kann ja sein, dass dein Kind in der ersten Nachthälfte auch schon geklatscht hat, aber vielleicht hast du es gar nicht so mitbekommen, weil du selber viel tiefer geschlafen hast. Oder vielleicht noch gar nicht im
0: Bett war, aber das ist wieder eine ganz andere Thematik.
2: (lacht) Aber Richtung Morgen hin wachen wir Erwachsene auch insgesamt viel öfter auf, also auch unabhängig vom Kind. Und ähm, da ist halt bei Kindern auch noch mal das Problem mit dabei, dass viele Schwierigkeiten haben, zwischen diesen Wechsel der Schlafzyklen, also wenn die jetzt von einem tieferen Schlaf zurück in einen wenig tieferen wechseln, da wachen viele auf. Mhm. Tun wir auch, nur wir erinnern uns nicht mehr. Wir, schlafen wir trinken gleich weiter. auch manchmal was, mhm. genau, und wir können halt recht gut wieder einschlafen. Also viele von uns, ne, Erwachsenen. Wir, es gibt, wenn uns irgendwas im Kopf rumgeistert, ja. dann haben wir auch Schwierigkeiten. Aber bei Kindern ist es halt so, dadurch, dass die am Tag auch so unfassbar viel erleben, da ist ja. Kleinigkeiten erleben die ja zum ersten Mal, wenn die eine Nuss knacken zum Beispiel. Ne? Das ist für uns was Alltägliches, ja. Aber die, die eine Nuss geknackt, dann träumen die davon. Ne? Und das hält die dann halt ab, wieder weiter zu schlafen. Und so ganz viele kleine Eindrücke halten dann halt auch mit wach, weil das Gehirn rattert halt ohne Ende. Ne? Also eigentlich müssten wir ein bisschen neidisch sein, was da im Kopf passiert bei den Kids. Und ähm, was noch dazu kommt vor allen Dingen im Alter so um das zweite Lebens, das dritte Lebensjahr dann, also Ja, also wenn zwei sie zwei, sage ich mal, genau. Mhm. Ähm, Veränderungen, ja. Viele kommen in eine außerfamiliäre Betreuung, sind vielleicht das erste Mal länger bei Oma Opa oder ein Umzug steht an oder ein Geschwisterchen oder Urlaub. Also ja, oder Kindergarten,
1: ne? von, von Krippe ja, auf Kindergarten dann eben, richtig, dieser Wechsel. Mm.
2: Und das hält halt auch nochmal schön wach, ne? Weil ja. ähm, Ist ja auch logisch, je älter unsere Kinder werden, desto eher ähm, finden ja auch Trennungen im Alltag zu den Eltern statt, was ja auch normal ist, aber man kann schon sagen, es kommt auch wieder aufs Kind an, manche Kinder brauchen mehr Bindung als andere, Mhm. ähm, aber je mehr Trennung am Tag stattfindet, desto mehr holen sich manche Kinder dann eben diese diese fehlende Bindung in der Nacht und dann kann es sein, dass sie dann wieder ganz viel... Körperkontakt brauchen und kuscheln wollen und da oft aufwachen, weil sie einfach sich so ein bisschen zurückversichern wollen, ist Mama, Papa noch da, mhm. sind Mama, Papa
1: noch Ja, da. also kann man aber auch eigentlich als, als Quintessenz sagen, wenn mein Kind nachts diese Wachphasen hat, kann es an Zahn mhm. liegen, es kann an der Bindung liegen. Ja. Es sollte aber tatsächlich immer wieder hinterfragt sein von uns ja. Eltern, wie viel Schlaf braucht mein Kind wohl derzeit mhm. und äh, gebe ich es vielleicht abends mal zehn Minuten eher ins Bett oder be- unterbreche ich den Mittagsschlaf mhm. zehn Minuten eher. Ähm, ich finde ja auch, das haben wir auch in unserem äh, Podcast schon mal gesagt, wo es um Mittagsschlaf ging, nicht gleich von, von zwei Stunden auf eine Stunde gehen, sondern auch wirklich mhm. in diesen Zehn-Minuten-Takten und erst mal gucken, was sich da an den nächsten zwei Abenden mit tut. Ähm, da Mit so kleinen Feintunings kann man manchmal schon ganz Großes bewirken, aber natürlich ja. auch immer mit diesem Hinblick, dass sich die Kinder natürlich ja auch gerade in dem Alter ja so rasant entwickeln, das ist ja, ich, ja, ne, ja. nicht nur motorisch, kognitiv, äh, Eindrücke, jetzt auch ne? die, die, die neue Jahreszeit, die wieder ansteht. Ja. Äh, Wo es wieder äh, spannend wird. Wann kommt denn da vielleicht ein Geschenk? Wann öffnen wir Adventskalender? Und Eben. wir haben ja auch jetzt Eben. wieder eine ganz aufregende Zeit für alle Kinder. Aber
2: Eben. Ja, und was finde, was ich noch wichtig finde, wenn ich gerade mal so ja, natürlich. sprechen darf. Ähm, den Tag anschauen. Ne? Ja. Also wie du schon gesagt hast, so ein Abendritual hilft ganz, ganz vielen Kindern wirklich von Anfang an, weil sie wissen, okay, jetzt ähm, gehen wir ins Bad, jetzt putze ich mhm. Zähne, dann passiert das, dann passiert das. Und ähm, diese Rituale oder Abendroutinen, ähm, die darf man auch immer wieder kernt bisschen anpassen. Je älter das Kind wird, desto mehr Selbstbestimmung darf man dann da etablieren, dass das Kind sich das Buch aussucht oder den Schlafsack oder wo die Geschichte gelesen wird im Zimmer oder im Elternschlafzimmer. Und ähm, je älter die Kinder dann auch werden, desto gemütlicher darf man da auch so die Schlafumgebung gestalten, dass Mhm. man da vielleicht noch eine warme Lichterkette anmacht, dass man das Ganze halt so ein bisschen geborgen und sicher gestaltet, mhm. dass die Kinder dann sozusagen nochmal so einen richtigen Bindungsboost für die Nacht bekommen. Das kann auch helfen.
0: Ich wollte tatsächlich gerade noch sagen, ja. ich finde es, ähm, es ist immer wieder ein Phänomen, es hat sich gerade alles eingespielt. Ja? Also gerade <lacht> denkt man so Es läuft ja eigentlich ganz gut. Du traust es ja fast schon nicht zu denken, weil du denkst, bloß nicht drüber reden, dann wird alles anders und zack, genau so ist es. Es wird ja ganz oft, je kleiner die Kinder sind, das habt ihr beide gerade gesagt, anders. Also hast du endlich ein System rausgefunden, wie das mit dem Schleifanzug und der Zahndürste und dem Buch funktioniert? Bäm, geht es irgendwie nicht mehr und du musst neu ähm, überlegen. Ich kann ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, aber ich finde, dass diese Phasen der Änderung, die werden halt länger. Also es, äh, in, den, in den ersten, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahren, würde ich fast sagen, gibt es häufigere Änderungen. Wahrscheinlich, weil das so ist, dass wieder irgendwie eine, eine motorische oder eine kognitive Skill dazu kommt, der jetzt erstmal verarbeitet werden muss. Aber je älter die werden, desto länger und beständiger werden ja auch solche Phasen. Das heißt, liebe Mamas da draußen und liebe Papas natürlich ihr auch, Habt einfach ein kleines bisschen Geduld mit euch und mit der Situation. Das ist, ich finde, Schlafmangel ist mit das Schlimmste, was dir als Eltern passieren kann, weil du ja einfach auch nicht mehr richtig funktionierst, wenn du selbst nicht genug Schlaf bekommst. Aber Absolut. Gott sei Dank ist ja in den meisten Fällen ein Ende der wirklich unruhigen Phase in Sicht. so und wenn man da erstmal durch ist, dann wird es doch bitte sag jetzt nichts gegenteiliges. Also <lacht> kann ich kann meine Hände gefaltet haben und grad fast sagen, kannst du wirklich sagen,
1: anhand meiner Kinder, die schon ein bisschen älter ja. sind, äh, ja, es wird es wird äh, besser und selbst meine Große, die immer ein Kurzschläfer war, also es ist wirklich eines von den Kindern, wo der Biorhythmus äh, sehr zu Seiten meines Mannes schlägt und gefühlt den reichen fünf Stunden Schlaf, so ist meine Tochter auch, mhm. immer schon neun Stunden, egal wie alt sie war, neun Stunden war, egal wann ich sie abends hingelegt habe, nach neun Stunden war sie wach, ähm, mittlerweile ist es dann ja so, sie hat vielleicht immer noch ihre neun Stunden, aber sie schläft auch schon langsam mal wirklich länger und sie kann sich halt morgens auch mittlerweile, jetzt ist sie aber auch in einem Alter, mhm. nimmt sich ein Buch und liest halt selber. Also es wird ja wirklich, wirklich einfacher für alle Beteiligten und wir werden ja nicht mehr so aktiv im Schlafrhythmus eingezogen bei den Kindern äh, später, wie es jetzt in den Kleinkindphasen ist. Also es ist ja wirklich
0: nur eine ein Phase Ende in sich, aber die ist hart. Die ist wirklich ja. Vor allen
2: Dingen, man darf sich ja von Anfang an Unterstützung holen. Ne? Ja, das ganz unbedingt. Viele auch, wenn Man darf mit dem Partner oder der Partnerin von Anfang an kommunizieren und sagen, okay, also ich habe jetzt irgendwie die Nacht durchgemacht, ähm, kann nicht, gut, wenn der oder die andere am nächsten Tag arbeiten muss, ist das ein bisschen schwer, ja, aber man muss halt die Nächte aufteilen oder man muss ähm, Großeltern, Eltern, Freunde, Bekannte irgendwie versuchen, ins Boot zu holen, vielleicht, dass man Mittagsschlaf nachholen kann und was ich glaube, ganz vielen Elternteilen hilft, wenn, wenn ich den auch immer sage, macht die Einschlafbegleitung am Abend, das ist schon mal echt viel wert zu eurer Zeit, ja. Mhm. Ich habe so viele, zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, Mamas, die stillen und liegen da eine Stunde und machen nichts. Mhm. Da würde ich auch durchdrehen, ne? mhm. Also, so ein bisschen die Einschlafbegleitung zu, zumindest am Abend dann zum Beispiel ähm, schön zu gestalten, weil... Das Problem ist ja nicht die Nacht an sich. Also nur die, ich sage jetzt mal, acht, neun Stunden Nacht, die sind ja nicht das große Problem. Das fängt ja schon wirklich am Tag an, dass man da 24-7 verfügbar sein muss. Dann macht man die Abendroutine noch und dann noch die Nacht. Ja. ja. Ja, ja, Und
0: während der Abendroutine rattert ja noch, äh, dass du noch eine Wäsche in der Maschine hast und die Küche aussieht, als wäre eine Bombe explodiert.
2: Tausend Erwartungshaltungen und Man darf das ruhig mal ein bisschen größer betrachten und von oben betrachten. Es ist nicht die Nacht und es ist jetzt nicht mein Kind. Es ist im Grunde die fehlende Unterstützung, die ich als Mensch gerade habe, das Ich, ne? Und da darf man sich Hilfe holen oder Unbedingt. Unterstützung. Unbedingt. Na, deswegen, ja. es ist eine Phase und wenn die vorbei ist, kommt eine andere. Ja, dann an dieser Stelle <lacht> müssen wir ganz
1: schnell unterbrechen. <lacht> ja. Und an der Stelle, Aber, Lina, kommst du hoffentlich nochmal wieder zu uns.
0: <lacht> sehr schön, es war genau. sehr interessant, es wäre sehr spannend. Bitte, ganz, bitte. ganz wertvoll, finde ich auch. Ich finde Also mega spannend. Ich könnte auch noch stundenlang zuhören, obwohl wir ja auch schon an der oberen Grenze dieser... Sch- Schlecht schlafphase kratzen, aber vielen, vielen Dank, liebe Lina, das war wirklich toll. Sehr
2: gerne. Vielen Dank für die Einladung und für das Herstellen der der Kontakte von Philips, ne? Ja. weil die haben das Ganze ja irgendwie angeleitet. Genau. Also hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön, genau. Sehr du bist bei schön. uns jederzeit herzlich willkommen, das haben wir dir ja schon sehr. gesagt. Und an dieser Stelle geht unser ganz, ganz großer Dank nochmal an unsere lieben, lieben Freunde von Philips Avent. Inzwischen ist es wirklich so, es ist wie mit Freunden telefonieren, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Darf man ja glaube ich, wirklich. ne? Oder? Darf man das jetzt sagen? Darf man, darf <lacht> Bestimmt. man. Bestimmt. Also, ich flüstere es, ich hab euch lieb. Oh, Julia, ja. wird romantisch. Ja, so ist das. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Kommt gerne bei Instagram oder Facebook vorbei. Wir sind auf YouTube zu finden, auf allen Podcast- Streaming-Plattformen, die wo gibt und haben natürlich auch eine Homepage, mamsterrad.de. Dort findet ihr unseren Podcast, unser Buch unsere Academy fertig. Ist ja, gut. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Passt gut auf euch auf. Und bleibt gesund. Wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.